0: 锵锵三人行，过了一个中秋节啊，我这脸一下就圆了。啊，怎么了？回家团圆，主要任务就是吃嘛，吃嘛，对对对，你家的习惯就这样。你看人家林奕华导演，身材永远保持的这么好。对，就是
1: 啊。对，林奕华导
0: 演上次来好像还在昨天呢。啊，对，是吧？月份了，已经月份了，对，几个月啊。而且呢，这次他是带着这个《色界的观感来的。咱们仨里边只有他先睹为快没错。哦、但是你们也会去看，是不是？我们当然会去看，当然会去看、哦。那你们有什么问题就问吧。哎，<笑>我的第一个问题就是，哎，我这问题还挺八卦。作为一个断背山，嗯、你看《色戒》嗯当中的这种男女情爱的镜头，嗯，跟这个异性恋的观感会有不同吗？那首先我要说啊、哦，或许就
2: 澄清一下，因为之前我们看报道都是说有三十分钟，那三十分钟其实你真的要做起来也蛮久的。那我就想，港人就是实在，上来就先算三十分钟，没有报看了三十分钟，一个一个在那看着表数。对啊，那观众有可能就带着这个表进去也说不到三
1: 十分钟就觉得骗人嘛，对吧、啊啊啊？因
2: 为难保有一些观众就是冲着这三十分钟进去。没错没错没错。但其实它有三段。那三段呢加起来大概就是，我听说国内好像要减个七分钟，对不对？啊、那我想加起来应该是个十分钟左右吧。嗯，那所以大家还是可以看到一小部分。嗯，那谈到你说有什么不一样这个东西，那我还蛮觉得出乎意外的，就是说，呃，这个电影里面描写的这个男人跟女人，原著的时候其实讲的非常少。所以他们在床上做些什么？嗯、他只有一句话，一句话就是说，要通到女人的心，必
0: 须要通过阴道。所以呢，嗯、就好像是尽在不言中了。这句话原来是说，就是要想通过男人的心，必须通过男人的胃，<对>就是女人要取悦男人，你得做好吃的。对，那要通过女人的心，必须要通过。
2: 那个地方啊
0: ，那这个地方其实它是一个怎么样的地方呢？那张爱玲就把这个地方这个空间
2: 完全就开放给读者，<笑>因为这句话它也可以变成是一个调侃嘛，那个调侃就是调侃那个讲这句话的那个人，嗯、所以它是一石二鸟。嗯、那想不到李安呢，其实反而拿了这个空间做了文章，然后就丰富了整个电影。嗯、对我来讲，所以其实这三段床戏啊，我觉得对呃现在李安版的《色戒》还蛮重要的。那其实呃，整个呃，你可以说李安诠释这个世界的这个王家之跟这个呃，易先生，就是一个女间谍跟这个呃汉奸的那个微妙的那个所谓的爱，就是在于说，其实女人喜欢男人怎么去对她。或许男人喜欢女人怎么去对她在床上，我觉得她要表现出来。嗯、那我不知道在
1: 这里是不是要先卖个罐子，嗯啊、卖
0: 罐子帮李安对对对导演卖罐子。对对对,对,对对对，闻到你的感觉呢
1: ？我还没看啊这个电影，但是呃，我在看小说的时候。呃，因为因为这个电影其实是还没正式上映之前，大家就已经围绕着这个汤唯跟梁朝伟，嗯嗯、他们怎么露露到什么程度，大家说什么哎呀，这要赶快去，就是替身啊，对对对对，然后他说他他赶快去看梁朝伟的蛋蛋啊什么的，就一大堆这种说法。那么、啊、当时我听了我就觉得很奇怪，因为原来小说都完全没有这些东西的。嗯。然后我当时就在想，就是呃，他会因为因为拍张爱玲呢，往往都不会变成一个灾难。嗯。就是。呃，因为张迷啊，就喜欢张爱玲的人呢，有一种呃调调；掉掉非张迷的人呢，不能够理解的执着。执着对。嗯、那么他会就有些，比如说很多人就说，哎，金庸的小说不能拍成电影。嗯、如果你说金庸的小说不能拍成电影的话，那么对张迷来讲，张迷的呃张爱玲的小说不能拍成电影，那个程度要比金庸厉害几百倍。嗯、就你觉得那个东西一出来就不对，比如说以前你看。黎明他们演，你就会觉得啊,也啊，怎么会是这个样子？就就很不对。嗯、那么当我听到就是说李安要拍的时候，你已经觉得很危险。然后到后来你听说、嗯、哦还要梁朝伟露蛋的，那么就就变得更危
0: 险。那他在想什么呢？你知道李安的弟弟怎么说吗？嗯，就是说梁朝伟那不是随便、嗯对，对，梁朝伟不是随便脱衣服的。嗯，能让梁朝伟脱衣服，他那意思是我哥哥一定是在艺术方面有很好的构思。嗯说等着找我们来脱衣服的女的多了，啊、为什么？因为有梁朝伟嘛。哈哈哈哈、啊、哈,哈！不是对他就说明不是像大家想象的，当然是那种。而且我呃在三联上还看到你说的，嗯，就是他拍这种这个床上戏的过程当中啊。嗯嗯见到你了，当时你觉得他好像都快崩溃了，是吗？因为那个时候刚好是《色界要分开几个阶段来拍，他外景很多啊、呃，比如说他
2: 因为找不到一些老的一些香港的一些风景啊，或者街景嘛，所以他也好像到马来西亚去了，然后他在香港也拍了，但是后来昨天我们在问他的时候，他说其实香港他只拍了一点点，因为真的香港改变太大了，所以没有办法。那刚好那个时候我碰到他，有一个晚上就出来喝过一一呃一一,一个茶或者怎么。一样的，然后原来当天那几天他都在邵氏影城在拍那些床戏。嗯、那我见到他的时候，并不知道他在拍那个部分，只是觉得说他很累，而且他一直在有点跟我在讲说，其实呃，拍电影为什为什么有时候好像是下了一趟地狱。或许这个色界，嗯、这个色跟这个界到底有对他这个
0: 整个人的那个状态有什么影响？听说是拍这个电影的过程当中，嗯、这个李安就是几乎接近崩溃，有时候甚至就是到失控了，嗯、就失控了怎么办呢？就哭，就就就，所以我觉得李安这个人啊，我这。所以我觉得真的
1: 很奇怪，就是一般比如说我们想象拍床戏啊，比如说以前香港也拍很多床戏嘛，那香港拍床戏，通常我们听到的就是导演出来说话，说的就是啊、呃、怎么样清场啊，啊、嗯呃、不准闲杂人等在场啊，怎么样围布啊，敏感部位要贴胶纸啊，台的都是这些。嗯嗯嗯然后你觉得这些导演是不是拍的时候一边拍一边笑的？嗯、那怎么会有一个导演拍床戏拍到要哭了？嗯、<笑>这这老师怎么会？啊啊啊啊啊、因为你其
2: 实对演员是很有责任的，啊、对。因为
1: 演员的情绪
2: ，不要说床戏，就是一个比较情绪比较澎湃的一场戏的话，你还是要在旁边当成一个旁观者，让他们来把那个状态演出来的时候，但是他是按照你的需求。你说他拍的时候是房间里也只有四个人是吗？对，听说只有就是必须存在的那些人。就没有其他的人了。那不像我们现在拍，我们有三个摄影机，但是他只有一个摄影机嘛，嗯、应该还是我不知道，所以所以人数绝对是很小的。但对他来讲，我想很大的一个压力是来自他怎么去把这些演员就引导到那个角色的那个状态里面
0: 。所以就是我现在由这个事情啊，就是说色和戒的这种冲突，嗯、为什么我对这个李安本人嗯感兴趣啊？因为这两天也听到有人在聊天嘛，就说。嗯还是像当年我们毛主席啊提出来的问题，其实我现在越来越意识到是个很关键的问题。是、嗯，我毛主席曾经说过，文艺是为什么人的问题。嗯。说实在的，哎，我觉得现在大陆许许多多的艺术家、嗯，导演都是在这个问题上、啊、嗯，解决不好，就是或者说困惑。嗯。个人性、大众性、嗯、商业、艺术，哈。嗯、但是呢，听人聊天，好像李安属于一个在这方面似乎是解决的不错的一个人。而且你看他本人，我为什么说是这个色和戒的？嗯，我琢磨李安这张脸呢。嗯，你觉不觉得他这张脸里边我能看出很多东西？你看，一方面开始看相了。我我我经常注意，你觉不觉得他笑像哭一样？嗯，明白吗？他笑像哭一样，而且你看这个人呐，一方面像是经常做一种谦和的笑容的表情，才会长成这样。嗯，另一方面呢，好像还是个脸皮薄的人，嗯，才会长成这样。还有一方面呢，我原来就断定啊，他可能应该爱哭，要不然他不能长成这样，整天这么笑的跟哭似的。那<笑>、
1: 哎、你说笑看
0: 起来像哭，就是这个人比较内向、比较压抑跟比较害羞的意思吗？所以我就看采访，他的应该是他弟弟叫李李李李,李,李刚李岗哈，李刚就说说实际上他哥哥特别爱哭，看个电影也哭，呃，朋友走了也要哭。什么？就到最后，比如说电影拍完了，制片人隔着车窗跟导演说：“导演，我走了。”哎呦，他能把上半身探出车窗，抱头痛哭。嗯，所以你看，他一方面是有这一个领，你看他拍的电影，什么理性，感性，包括《断背山》，嗯，往往都是这个色和芥末，嗯，两者之间的这种冲突，而且还我那天看杂志上还讲，你比如说在喜宴上边，他自己还出来讲了一句话，对，说中国人对五千年的性压抑。对，他说早就想找个机会，他讲出这句话来，嗯嗯，你就可以反映出他内心世界的一些东西，嗯、聊这个有意思，咱们去广告，接着再聊《锵锵三人行》，广告之后见
1: ，是吧？但你刚刚说那个问题，你一开始讲那个问题，你比如说呃，做艺术或者拍电影，首先要解决是为谁而拍，为什么而拍这个问题。嗯但你不觉得这个问题其实是很怪的问题吗？因为呃，传统中国表演艺术是没有这个问题的。嗯。呃，以前演就算演昆剧的人，嗯，被认为是戏曲中最高雅的人，他心里面也从来没有说，嗯，我这个东西要为一个呃文人而演，我这个东西要为大众而演，他不会想这个问题的。他就是很自然的我去我去演了。嗯,嗯。然后我去做了一些什么东西。嗯。这个问题，我觉得反而是。呃，很现代的一个问题。嗯。就以前的人不会问这样的问题。如何
2: 思考自己的存在？对，为什么存在？但是如果用你的这个观点来看的话，其实李安也许你刚才讲的那个成功，恰恰就是在于这一点。因为我个人觉得说，李安被大众所认识，就是从《喜宴》开始。那大家都知道他是有太太，他是有儿子的，所以好丈夫。对，他是自己做饭。对，响。但是他拍了一个同志电影。嗯。那这个同志电影呢？表面是个同志电影，但是其实他在后面讲的是什么叫孝，嗯、这个就是。中国人非常重视的一个问题，就是儿子是个同性恋，但是他如何去处理跟父母之间的关系？嗯、所以我第一次见到他的时候，我就很不客气的在柏林电影节，那我就跟他说：“嗯、你这个电影啊，非常虚伪哦，因为你对同事造成一个很不好的影响哦，因为你要他们牺牲自己的个人幸福来，就是对成<全>对成全父母的一个、嗯、一个那一一个,一个自己骗自己的这样一个谎言这样子。那但是后来我在一直一直看他的电影，包括。卧虎藏龙，看到玉娇龙这个角色，我突然之间就有点悟了，或者有点开窍，就是、嗯、说玉娇龙跟那个喜宴。完全相反，三百六十度，但是他还是有一个脉络在里面，嗯、就是说作为一个中国人有什么包袱，那玉娇龙就是要把这个包袱摔开，对。但是那个同志的儿子呢，他虽然是个现代人，可能他还是很古代，反而玉娇龙呢是个古代人，但是他非常现代。嗯、然后他在拍了那个呃绿呃绿巨人 h a w k 啊，我们叫变形侠医，侠对。对那这个其实也是在讲说。父亲对儿子的期望，然后这个儿子要怎么样从自己的一个很小很小的巨可变成一个很大很大的一个巨人的这样一个形状，来对父亲表达自己的一种呃，你可以说愤怒，或许是要去爆炸。然后到了现在，我们来看色界，或许断背山，特别我们先讲色界吧。其实还是贯彻他自己的
0: 一个对自我的一个。肯定，或许对自我的一个追寻。嗯、你说这个父亲，你你你知道他父亲是什么人？我那天看了一段，他父亲，我可能记不清楚了，大概是个校长。就是典型的中国传统士大夫，读书人。哎呦，从小对这兄弟两个严格要求，所以呢，你看他弟弟接受采访就讲说，我们兄弟两个从小想选择的，你都是海阔天空。嗯，我们想去做海阔天空的职业，因为你比如说，他说我哥哥就去选择拍电影，我一开始就想我去选择什么，我要去当空军，后来听说当空军管得更严，然后就要去学航海，最后又走回电影。嗯，其实这是一种那个就。就是制约之下、戒之下的一种另一个追求了。嗯，你知道吗？他所以你想在在这种情况下，你看李安，往往他就是是不是心里有这种东西？你比如说，你像说那《玉娇龙》，嗯，就经常讽刺那个周润发嘛，还有说说说、嗯、说什么说,说你到了庙里就讲和尚的话，嗯、对迂腐的那一套。对，对其实这两种东西啊，嗯、你看他这个人的为人处事，嗯，好像也都在他的心中嘞、哎。对
1: 。但这个东西，就是为什么很多人会觉得它很中国的一个原因，嗯、因为这种矛盾，嗯、呃，虽然你别说像这个呃绿色巨人、绿巨人啊，它是一个完全美国漫画里面出来题材，嗯、但是那种所谓父亲跟儿子的这种矛盾，这是一个特别是很多中国人关心的事情，嗯、呃。反正一般美国电影，我的印象里面很少像他这样去处理这个这种题材。所以，也许是这个原因，为什么绿巨人在美国并没有那么卖座？嗯反而
2: 我们就是在这个绿巨人当中看到我们中国的东西。嗯、那现在《色戒》也是非常有趣的。呃，我刚才在讲到那个床戏，本来说要卖一个关子。我觉得这出戏呢，它最大的一个价值跟意义就是，它探讨了一个问题，就是中国男人在床上到底是怎么样的。所以那个、啊、那个
0: ，这是李安本人的问题吗？啊，不是，我不认为是他本
2: 人的问题。<笑>但是他在这个故事当中，他其实让我看到一个东西，就是表面上好像男人都要。是非常强的，是一个猎人的角色。但是其实有时候这个装强，或许要自己非常的，就是说，呃呃，比如说三段床戏，第一段。梁朝伟就是就把汤唯就推到在这个床上，然后就扯她的头发，撕破她的衣服，就是非常强悍的一种形象。但是当演到第三段，就是经过一个过程之后，反而你看到这个男人开始信任这个女人，然后他让这个女人带着他到了他那个性爱的一个高潮，然后在那个时候，你才觉得说，好像他所有之前的那些就是要包袱都被释放了。那看到那个地方的时候，我能够明白为什么在这个小说的后来，呃，即便这个易先生有杀了王家之，但是他还是说他是我的知己。那因为这个知己这个部分，其实并不是说他们有多少的所谓的我们认为爱情需要的呃长伤失守啊或者怎么样，而是了解。然后这个了解呢，就是这个女的其实，在李安的这个版本里面，知道怎么去让这个男人觉得自己被释放。被解放，那这个色跟这个界，我就觉得好像找到了一个怎么说去解码，就是说很多人以为说色这个事情其实只有害无益哦，但其实有时候它就是你本身对自己的了解很重要的一个钥匙孔。嗯、那如果用刚才我们说李安一直拍下来这些电影呢，中国元素或许中国部分，或许你刚才讲的就是说啊，为什么他又可以兼顾到？中域艺术，但是同时也可以拿下这个市场。我想是因为他本身就真的用拍电影来找自己，然后很多看电影的人其实也是希望在电影当中经历同样的一个过程。嗯、
0: 好，有了你这段引言，我们现在可以看一点片段，那、嗯。
2: 然后他说为什么要王力宏？很多人质疑他，他就说他就很像五十年代那些国泰的小生张扬关山。那我觉得那个也是很有趣。他会真的很好
0: ，是吧？真的很好。
2: 看到他们是
0: 真做的啊，的但是没有人提。这个媒体可以讲一下。嗯，林导演说他看这个《色戒》，他说这个观众啊都看出来，觉得那是在真做，真<的>但是很奇怪，没有人问这件事情。哦。因为因为我只是看过一次，所以那个那个没<有>那个很明白，对对对那个很逼真的程度，所以觉得好像是
2: ，所以所以我就觉得很奇怪，就是啊，大家很关心这个事情，但是好像大家也也不敢再去，就是去去问。不过我觉得有一个东西很有趣，我也觉得非常好，就是呃，见到汤唯的时候，我觉得他一点心理压力都没有，他真的是对那个角色当时为什么做这些事情，他非常胸有成竹。
0: 所以我觉得很棒的演员。哎、嗯，你说他，我倒意外有个问题哈。如果说像李安这样的电影，比如或者说是艺术电影，不是那种黄色电影哈，嗯、确实剧情需要，导演追求一种无比的逼真感，就是说真做最好，嗯、能拍到最好的效果。问道，你觉得让这演员真做这个性质该怎么判断
1: ？这就是一个呃，这但这首先这是一个很常见的。这这并不是没发生过的事情。<对>啊、有出
2: 戏叫《九哥就是这样子，有英国电影。不、啊、久之前
1: 对、啊，对啊，就常有这种情况发生。但这个东西考验的是什么呢？就是首先是演员他怎么去看待呃什么叫演出？嗯，对不对？演出是什么？演出是不是一种？我们通常觉得演出是一种。呃，假装的东西，我要虚构一个状态出来。
0: 现在要假戏真
1: 做。对，什么叫做虚构？然后自己跟自己的身体是什么关系？比如说，这个对身体是个工具。对，它是不是一个工具呢？对，身体是什么呢？呃，这个东西很重要。如果一个演员对这个东西没有考虑清楚的话，他这个东西放不下来的话，他会很辛苦，很辛苦。你像我以前
0: 听到一些很敬业的演员说这样的话，就是说只要是剧情需要、艺术需要，托我的身体可以奉献。但是呢，这要更进一步。要是艺术的需要要做呢
2: ，因为他的
0: 身体其实不是他的，<对>他的身体是
2: 他的角色的，<对>所以他相信自己在演这个人物的时候，他并不会觉得说你看到的那个是他，对，只是他在扮演的那个角色没，没错
1: 。因为你想想看，但是这个东西很奇怪。呃，我们常常拿这个东西当话题嘛。比如说，有些演员他很强调，为了要演某一个角色，他增棒了不晓得几十公斤，嗯、或者又减了几十公斤。对，对那你想想看，那个状态不就是一样吗？从多高跳下来，对啊，其、就、实、是、这个东西像是要成龙。对，我我常常觉得像成龙那种，以前成龙的八十年代那些电影，他到的电影的结尾都会重复好几遍，然后他在七层掉下来。对对对对，没错。那个东西就跟你真的做是一样的嘛？<对>只不过那些不是经济。
2: <对>因为那种东西没有牵涉到就是道德，你从多高跳下来，<对>大家都觉得说鼓掌对，对
1: 大家不会说哇、哦，他好不道德，因为
2: 不会像有些我听到有一个说法，就是有一个不知道谁看完了《色戒》之后。关心的居然是一个问题，就是说汤唯还嫁得出去吗？就是因为她在这个戏里面有这
0: 样的一个、哦、扮演这样的一个角色，然后有这样的一些戏份。我听说他，你看这个选择演员不是当时说多少人应征嘛，最<笑><对>也也曾经这个拒绝过章子怡嘛，听说是，然后就说这个汤唯当时为什么选择她呢？好像有一个理由是说，觉得她的眼睛里边没有欲望，比较像老老一代的人，老一派的人。嗯我当时就想，莫非现在我们的眼神里都充满欲望？<笑><这 S 1> 所以明星要戴黑眼镜就是这个原因
1: 。但也有说法
0: 说她比较像
1: 呃想象中的民国女子，
2: 嗯，有
1: 这么一种说法。但我觉得刚刚说回那个东西，我觉得很好玩，就是你刚刚说呃呃做不做这件事情，就因为刚刚林忆华提到，就是说呃很多观众他可能会觉得哎好像是真的，但是大家都不敢问。我想起香港那种最八卦的那些周刊了、啊。最近这一期，他们封面故事也都在讲射箭。嗯，但他们讲的是什么呢？他们高兴了。他,他们讲的，但是很奇怪，他们完全没碰到这一点。他们完全避开谈这个东西。就以前的香港任何一部有床戏的电影出来的时候，大家就会，但都知道那不是真的。但是他说，哎呀，他们是假戏真做，都喜欢这么讲。嗯当遇到一个大家都觉得很真的东西的时候，大家都不敢讲。玩真的时候就把他们镇住了。然后呢，嗯、他们跑去说什么呢？他们跑去比较张子怡跟汤唯，就是、嗯、哎呀，这汤唯啊也是很攻心计啊，嗯、哎呀抢了张子怡位置，嗯、就全部跑到那边去。哎”对对<对>这也是一种色戒啦
2: ，就是借助这两个女演员的一种较劲，就好像是说他们就碰到了一个欲望的一种禁忌啊。嗯、所以，所以我觉得。报纸希望每天都可以被卖下去。如果你要谈到一个东西吓到了那些读者的话，就卖不好了。反而你把这些小眉小眼的事情把它放大的话，那观众就会觉得说
0: 啊，这个事情可以追。嗯，我要是八卦周刊，我就弄一大标题，是不是真做？对。还买打贞观？你这个可能就卖不好
1: 了，卖。